0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Primeiramente, um feliz 2021 pra você, que nesse ano você consiga conquistar grandes avanços na sua, na sua carreira, que você possa ajudar a gente a continuar sendo essa comunidade forte e transformando o Brasil numa referência. Então, nosso desejo aqui para você nesse ano que inicia. E, galera, pra gente começar o episódio, pra começar o ano com o pé, direi pé direito, pé esquerdo. eu não sei qual é o pé da sorte, mas é esse pé que eu tô me referindo aqui, pra gente começar com o melhor jeito possível. A gente já traz o episódio aqui com um papo super interessante. Hoje nós iremos falar sobre R, meus amigos. Nós vamos falar sobre a, uma das linguagens de programação mais usadas quando a gente está falando de Data Science, que está tendo uma adoção gigante no mundo de dados com a, o hype, né, com a, o crescimento da área de Data Science, Machine Learning e por aí vai. E pessoal, vocês vão conhecer aqui o nosso convidado, mas aí eu, eu sinceramente, eu acho que a gente não poderia ter convidado melhores para falar de, de R do que essa galera que está aqui com a gente hoje. E é claro que para esse papo, eles dois não podem faltar aqui no nosso episódio. Comigo aqui na nossa bancada virtual está o Alan Senne. Fala, pessoal. Se estatística fosse só aprender R, eu tinha formado. <risos> Nossa! <risos> e comigo também aqui, galera, ele que é um cientista de dados que usa R aposentado, mas o amor pela linguagem ainda não, não morreu. Né? Está certo isso? Gabriel Lages.
2: Fala, galera! Para mim vai ser uma honra poder falar com vocês um pouco dessa linguagem que é a melhor linguagem para cientistas de dados, <risos> segundo o Instituto Lages de Pesquisa. <risos>
1: Segundo o Instituto da Databolha, né, velho? <risos> muito bom, pessoal. Como eu falei com vocês, nós trouxemos dois convidados muito especiais aqui para o nosso papo de hoje. Aqui com a gente, olha só quem a gente trouxe para a gente, convidado internacional aqui, galera, no nosso, no nosso episódio. Aqui diretamente dos Estados Unidos está a Gabriela de Queiroz, que é Machine Learning Manager na IBM e fundadora de duas incríveis comunidades de dados de Data Science e Inteligência Artificial, que é o R-Ladies. E o AI Inclusive, cara, é rei de dispensa dispensa a apresentação, né? E, enfim, eu vou deixar ela falar por, por ela mesmo sobre essa comunidade incrível, mas já agradecer a presença aqui de Gabriela de Queiroz. Como é que você tá, Gabriela?
0: Muito, muito bem. Muito obrigada, gente, pelo convite. Super prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bom. E com a gente aqui também no Papo, tá ele que é, olá você me corrija aí, mas eu acho que é o maior site de IR no, no Brasil, cara, porque esse cara aí, o, o site dele tá em tudo quanto é lugar, os posts que ele cria. E eu tô falando de Atos Damiani, que é Data Science e fundador do curso R como é que você está Atos?
3: Fala pessoal, é honrado por estar aqui esse tamanho do, do curso R, eu não sei dizer, mas que a gente gosta de estar no meio da comunidade, com certeza. Então, tomara que seja mesmo.
4: Que é o que a gente mais posta sobre R na nossa news, com certeza. <risos> é isso
2: aí. É. Ô, Paulo, e é bom falar, cara, que o curso R é muito mais que um site, né? Os caras são uma grande comunidade em volta do R. Exato. Tem cursos, tem vários cursos muito interessantes. Eu já fui aluno deles. Eles têm um blog muito legal, que, tipo, assim, que mistura, sei lá, fala de BBB na parte fala de Spotify, como que você extrai os dados do R no Spotify, tem um monte de coisa assim que mistura cultura popular com análise de dados. Que legal. Eu, eu lembro de um post que fez muito sucesso no passado que era, que eles usaram o R pra pegar o, a cara do Aécio Neves e ver se ele, tava, se ele tava falando verdade mentira, se ele tava bolado, se ele tava feliz. <risos>
4: Nossa, esse post foi sensacional. O
2: post do Julião, esse <risos> foi muito bom mesmo. Então, eu aconselho pra todo mundo, né, não só quem, quem usa R no dia a dia, mas mesmo que quem não use, cara, é uma fonte de inspiração muito legal o blog dele.
1: Tá. Ah, sensacional, lá. concordo com tudo que você diz E ensina embaixo, uma referência Eu vejo, vira e mexe o Atos ali Compartilhando um, um, um pacote novo Que ele fez, que ele está liberando para a comunidade Se eu não me engano, o último que você, eu vi você publicando Foi do Pai Torte uma, uma versão do Pai Torte É isso mesmo?
3: Torte, isso mesmo, é o Pai Torte para R agora É isso, né? que foi o Dan que fez, depois eu acho que eu até uma hora vou falar aqui que eu tô apaixonado por isso, cara.
1: sensacional, <risos> pessoal. E bom, eu já tô ansioso para esse papo, mas só lembrando que esse episódio é trazido a você pelo Data Hackers a comunidade de dados, data science, machine learning, big data, data engineering, tudo isso, e depois do papo eu vou ver aqui o que a gente vai falar nesse episódio hoje sobre essa linguagem R, e depois depois você vai conhecer o trabalho, ou vai lá visitar o site do curso R, do curso do AI Plus, do RLadies, e depois você dá uma passadinha lá no datahackers.com.br Conheça outras formas que a gente tem feito para colaborar gratuitamente com a comunidade, com a comunidade totalmente aberta. E é isso, vamos para o episódio de hoje, vamos
2: Galera, antes da gente começar esse episódio, cara, eu queria dividir com vocês. Mesmo se você usa Python, se você usa R, esse episódio vai ter muito conteúdo legal para sua carreira, pro seu desenvolvimento, para você entender um pouco, pensar um pouco fora da caixa também, né? Eu, eu acho que é bem importante a gente ter, ter visões de, de pessoas com backgrounds diferentes, com, com histórias diferentes. E foi pensando nisso que a gente convidou, né, o Atos e a Gabriela. Então, venham com a gente aí, vamos ficar até o final que vai ser bem massa. É,
0: eu acho até uma coisa interessante, eu vou falar aqui, aproveitando a deixa, que o R, ele tá com a gente, né? A gente, a gente usa o R já há bastante tempo, mas não quer dizer que a gente não vai falar de outras coisas, como outras linguagens, como outros assuntos, né? Nós, nós, como cientistas de dados, nós somos muito mais do que o R.
2: Exatamente. E até que no Data Hacker, a gente às vezes faz uma brincadeira ou outra, envolvendo Python versus R e tudo mais, bem na, bem na esportiva, assim mas a, o nosso posicionamento é bem claro cara, eu, não, eu nunca achei que uma linguagem é melhor que a outra né? eu acho que vai, vão ter pessoas que vão preferir uma linguagem vão ter pessoas que vão preferir outras, casos de uso uma linguagem vai se aplicar melhor, outros casos de uso, outra linguagem pode se aplicar melhor até
1: porque são ferramentas, né Laje?
2: Exatamente, cara. São
1: ferramentas, não deixa de ser ferramentas.
2: A gente como cientista de dados não pode se limitar tanto a uma ferramenta ou uma linguagem né? a gente tem que estar lá para resolver os problemas né?
1: é, Exato, tem aquele exemplo que eu acho muito legal né, que você não vê, sei lá um, um, um cara reclamando, um cara defende dando martelo e outro chave de fenda e o cara fala, não, para parafusar eu uso martelo porque é melhor só, só existe martelo nesse mundo né? são ferramentas cara.
2: então bora lá Primeiro, né, eu queria, eu vou, eu vou começar perguntando para Gabriela e logo em seguida para o Atos. Ô Gabriela, eu queria que cada um de vocês explicasse aí qual que é a história de vocês com a linguagem R, né? Da onde que vocês começaram a usar a linguagem R? Foi na faculdade? Foi no trabalho? Foi por iniciativa própria? Foi influenciado por alguém? Como é que foi isso? Começa aí, Gabriela.
0: É, então, a minha história em relação a R foi a primeira... O primeiro contato foi quando eu tava quando eu era bolsista de iniciação científica, em que o meu o laboratório em que eu fazia né, minha iniciação científica, todo mundo usava o R. E ali foi quando eu tive meu primeiro contato. Não foi, não foi na faculdade, não, não tive disciplina de R na faculdade, foi exatamente nessa iniciação científica em que eu comecei a ver o que era o R. E na época ainda, né? São anos atrás, né? Eu vou aqui um pouco indicar quantos anos eu tenho, ou mais ou menos, é que na época <risos> era CD, né? A gente não tinha uma internet boa. Então, a única maneira de você instalar o R era tendo um CDzinho. Então, eu tenho esse CD até hoje. Eu adoro. É? Eu tenho que me lembrar qual é a versão, mas acho que era a versão tipo 2. alguma coisa, né? Muitos anos atrás.
2: E você estava fazendo faculdade na época? Faculdade de quê?
0: Faculdade de Estatística.
2: Ah, bacana. Eu também sou estatístico. Cara, eu acho que, é, que essa é a vez que eu mais me reuni com estatísticos na minha vida, cara. Que o Atos é estatístico também, né? Eu também sou. <risos> e o Alan foi quase um estatístico, né, Alan? É,
4: foi uma berola ali. <risos>
2: Não, bacana. Não, cara, eu acho que é bom explicar pra audiência o que é, que é um CD também, né? Porque tem uma galera mais nova aí. <risos> Caraca, olha. Tem um choque de realidade agora. Eu sou da época do, 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 do disquete, do, um disquete gigante, cara. O disquete mole. É, o disquete mole. É isso aí, é isso aí. Então tem uma galera nova que nem sabe o que é CD, né, cara? Notebook a gente nem vem com leitor de CD mais.
0: E, e o, mas, o interessante agora, que eu lembrando também da época de CD e tudo mais, é que não tinha Art Studio, não. Não tinha... Não tinha. É, essa, essa facilidade, todos esses tutoriais, né? A gente tinha, assim, dois tutoriais que eu consigo me lembrar que eram em inglês e super difíceis de entender. E aí, eu usava, nesse laboratório, a gente usava Ubuntu. Então, tinham dois, né, duas interfaces em que a gente utilizava. Uma que eu adorava na época, que, se eu não me engano se chamava Kate, em que você escrevia, né, o, o seu código do R e aí rodava ali mesmo. E o outro, que muita gente não sabe, né, é, é um, era um outro chamado Team R.
3: Eu comecei nesse. Você
0: começou nesse. Foi, que foi o primeiro, assim, que realmente mudou como é que você interagia com R de uma maneira mais amigável. E não sei se também as pessoas sabem que estão ouvindo, é que o TNR foi desenvolvido por um brasileiro
3: olha, olha aí, caramba. caramba não sabia também,
0: se eu não me engano eu vou procurar aqui o nome dele, porque eu lembro que assim, eu, eu, eu fui numa conferência de é, séries temporais na época, no Brasil, e eu lembro que eu fui conversar com ele, e eu fiquei encantado em saber da história dele, em como é que ele tinha desenvolvido o TNR e se eu não me engano, acho que era Carlos Faria alguma coisa, eu vou procurar o nome dele direitinho mas, então, foram lá nos Primórdios há muitos
4: anos
2: atrás. Ó, legal demais entender da onde que começou o seu contato com o R, né?
4: E olha, eu tava até pesquisando aqui pra gente conversar do gerenciador de pacotes do R, né? O CRAN, que é o c r a M. E, pô, ele só surgiu depois também do, do protocolo da internet, ele funcionava em FTP e é uma das coisas que eu, particularmente, eu acho que o R tem muito mais estável e muito bem implementado do que muitas outras linguagens ultra-hypadas por aí vi de JavaScript com os problemas de NPM que todo mundo tem durante, durante os desenvolvimentos, né? Cram é, é um gerenciador de pacote muito bem feito e, assim, a galera sempre teve muita essa vontade e essa iniciativa de sempre compartilhar os pacotes em R.
2: Poxa, Alan, falar mal do JavaScript, acabamos de perder a audiência dos fronts que tá migrando para Data Science, cara.
4: <risos> Não, mas eu, eu tenho certeza que muitos dos fronts aí já passaram dor de cabeça com NPM. Tô falando mal do JavaScript, <risos> PM que dá
3: dor
2: de cabeça. E Atos, conta pra gente aí, como que foi o seu início, seu, seus primeiros contatos com o R, como é que você começou nessa linguagem? Conta aí.
3: Eu comecei por influência do meu irmão, que também é estatístico. Olha, e
2: eu eu resolvi fazer estatística por causa dele.
3: Ele é meu meu ídolo aí de, uma referência também como estatística. Ele trabalhou na Gacor, ele tá encabeçando vários vários estudos também, né, ainda mais essa pandemia aí de cloroquina, de vacina, ele tá né, no meio do do fogo lá. Legal. É, e aí, em 2007. Ele, ele já estava na faculdade de estatística e eu via ele trabalhar com R no computador, mas eu só olhava, né? era de curioso. E ele era todo entusiasta também, ele me mostrava. Foi aí nessa época que eu também gostei muito de, de estatística, deu vontade, eu fazia química até, não estava curtindo muito o curso e resolvi tentar fazer estatística. Aí, assim que eu entrei na faculdade, os trabalhos todos eu já começava a fazer em R porque eu tinha até a ajuda do meu irmão, então pra mim era um ganha-ganha. E quando eu tomei gosto, eu não parei mais. Aí até hoje eu uso R, acho que diariamente.
2: No, bacana demais. Ó, Alan, o que, que você acha desse conselho de irmão aí? Aconselhar o irmão a fazer estatística, cara?
4: Nossa, senhora. O, o, o meu irmão é médico, né? Então, você vê que não deu muito certo aí os conselhos o
2: que, que você vai estudar, o que, que você vai formar, né? Nem, eu, sou, eu sou o irmão mais velho aqui de casa, né, cara? E nenhum que quis nem pensar em fazer estatística. É. Cara, eu dei uma sorte tremenda, viu? me reconheço. Eu
1: tento evangelizar a galera aqui na minha família, né? Que eu sou, tipo assim, na minha família eu sou o único que fez faculdade, o único que que terminou a faculdade, o único que tá em tecnologia, tenta evangelizar aqui aos poucos, pelo menos entrar em computação, assim, <risos> mas tá difícil também. É, hoje se eu fosse
4: aconselhar, né, uma pessoa que quer mesmo fazer uma graduação, um bacharel, eu iria aconselhar a estatística, porque a estatística é, é um curso bem mais legal do que o curso de ciência da computação, pelo menos eu, eu achei. Lógico que eu não terminei, né, então também não tem muito calibre para falar o que é legal, porque eu só peguei <risos> as operativas legais, eu já tinha feito o, o, o ciclo básico na computação, né. Mas eu acho que o curso, o curso de estatística é bem mais divertido.
2: Não, cara, eu fiz os meus quase seis anos de estatística lá, tomei pau em muita matéria, não gostava do curso até metade, assim, não gostava mesmo, mas depois eu apaixonei, assim, pelo curso, e, e depois que começou, que eu comecei a trabalhar com Data Science, né, começou a surgir o termo Data Science, falar de Data Science, eu fui vendo tanto que as matérias que, que nem sempre eu tinha dedicado tanto é, eram importantes, né, eu acabei voltando em cada matéria e me atualizando, assim, então eu acho que é um curso bem, bem massa, eu acho que eu talvez não era, não era maduro o suficiente e não entendia de matéria temática o suficiente no começo, talvez, para levar o curso tão a sério, assim, mas eu também aconselharia uma pessoa que quer começar hoje, fazer uma, uma faculdade, eu acho que estatística é uma faculdade que você vai aprender muita coisa legal, assim, muita coisa e muita coisa que você não vai aprender em outro lugar, né, é muito difícil de aprender por conta própria, assim, né? os conceitos lá.
0: É, e vamos falar também que os cursos, eles estão sendo modificados, né, eles estão se atualizando, né, o próprio curso de estatística, em que você tinha muita probabilidade, probabilidade até demais, eles estão, eles estão se reformulando para Entrar mais parte da programação, do, do, da parte do pensamento, e, e outras coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia como cientista de dados, né? Então, assim, se você olhar para o programa de estatística de 10 anos, 15 anos atrás, é muito diferente dos programas que estão que tem hoje em dia, né? Que, que as, as faculdades estão tentando se reciclar. Né? Aqui eu vejo bastante, aqui no, nas faculdades aqui americanas, o programa de estatística é maravilhoso e é muito diferente do programa que eu fiz a, né, na graduação. Porque realmente eles pensam mais assim de como é que você vai utilizar, não é só a parte teórica, mas como é que vai ser a aplicação né, do que você está aprendendo. Então fica um pouco menos maçante a parte né, da matemática, porque você vê uma aplicabilidade.
4: E, e Atos e Gabriela, o que vocês recomendam para essa galera que às vezes está tá começando agora um curso de estatística e quer começar a meter a mão na massa? O que vocês recomendam além dos cursos do curso R, né? O que vocês recomendam?
0: Eu acho que tem muita coisa legal, né? Na, na, hoje em dia a gente tem essa explosão da internet em que tem muita coisa legal que você pode fazer ao mesmo tempo que você tá fazendo a sua faculdade, né? Você não precisa esperar você se formar para começar a ter um, uma visão um pouco mais abrangente. Então, assim, eu, como eu sou muito influenciada pela comunidade, a comunidade mudou, né? Essas comunidades mudaram muito a minha vida e me ajudaram bastante bastante na minha trajetória, eu diria que assim, fazer parte de comunidade que seja do R Ladies, que seja do AI Inclusive, que seja da comunidade do curso R, ou de todas as comunidades mas começar a fazer parte desses grupos é, é muito bom, você começa mesmo que você, né, não entenda o que está acontecendo, mas só você entender quais são as palavras, ah, eles estão sempre falando sobre isso, de repente essa aqui é uma área que eu tenho que prestar atenção sabe, você começa a se enturmar um pouquinho nesse mundo, então eu acho que, que comunidade é uma coisa fantástica Maravilhosa.
3: Eu, eu concordo 100% com, com a Gabriela. É, no, no meu numa experiência profissional, assim o que me fez, né, o que me motivou muito a, a ficar treinando, aprendendo sempre, a comunidade ela é essencial para você se manter confiante também, né? porque nessa área, como ela tem uma aura que todo mundo acha que é muito difícil, é muito complexa, eu nunca vai conseguir, quando você conversa com as pessoas, isso é importante para você sentir capaz. Então, no começo, principalmente da minha carreira, isso foi essencial ter a comunidade do meu lado. Uma outra coisa também que me fez aprender muito foi ter um problema que eu gostava. Isso eu acho que é o que as pessoas têm que procurar. Claro que é difícil até, mas quando você tem um problema que você se interessa... Você, você, você curte o contexto, ah, sei lá, seja futebol, seja saúde pública, o que, que for, se você tem um problema na mão, você já está meio andado para aprender o que você precisa. Até para guiar você a escolher curso, porque hoje em dia né, tem muito curso, muita opção, fica difícil de escolher. Mas quando você tem um problema, parece que tudo alinha. Você fala assim, ah, eu preciso aprender é, JavaScript, preciso aprender a fazer um aplicativo, preciso aprender a fazer clustering, preciso aprender a fazer séries temporais. Aí você descobre que você precisa treinar e aí também a comunidade entra em questão. Questão, você fala assim: ah, quem faz isso, quais foram as dificuldades, você conversa e você descobre que tem muita gente solista a fim de ajudar, a fim de conversar, aprendendo junto. Então, eu acho que a combinação boa aí para você aprender
2: é comunidade e um probleminha que você gosta concordo demais, cara.
1: Essa dica é sensacional, hein?
2: Eu acho que essa é a maior diferença assim, né, cara? Essa questão da comunidade e se, juntar, se você conseguir juntar a comunidade com algo que você gosta de fazer, não tem erro, né? Tipo, você você vai, vai ter pessoas te apoiando, você vai estar tá, cada vez buscando uma coisa que te dá muito prazer, que você gosta de fazer no dia a dia, né? É quase uma diversão, né? E tudo mais. Como vocês falaram um pouco do de como que vocês descobriram o R e tudo mais, eu tenho que contar uma verdade do meu passado aqui, cara. Eu era um hater do R. Eu assumo.
1: Eita, Nossa, nós, <risos> Olha só! Esse rapaz. plot
4: twist aí, momento confissão.
2: Não, e vocês não acreditam no que eu vou falar daqui. vocês não acreditam no que eu vou falar nos próximos minutos, hein? Né? <risos> Mas, cara, quando eu tava na faculdade tudo o, é, alguns professores usavam o R, alguns alunos né, e tudo mais, só que a maioria das empresas ainda não usava, né? Tipo assim o é, R veio a ser adotado em empresas depois aqui no Brasil, em Belo Horizonte especificamente gastou muito tempo, assim. Eu já tinha, eu já tinha saído da faculdade quando começaram a usar R nas empresas e eu via o pessoal na faculdade usando o R e via as empresas, o mercado usando outras ferramentas. E eu era um hater. Eu falava assim, cara, nunca que um dia uma empresa vai usar o R. Empresa já já tem as ferramentas deles lá, eles pagam, eles têm que ter uma. Inclusive tinha uma frase que o pessoal falava comigo, né, caras mais velhos no curso falava comigo assim, não, cara, empresa só gosta de ferramenta que, que você consegue pagar uma um suporte, né? Que você tem, consegue ter um suporte dedicado e tudo mais. Então, e eu embarquei nessa onda na época, né, do, dos veteranos lá falando mal do R e tudo. Olá,
4: como, como dizia meu chefe, eu tô pagando pra ter alguém pra eu cobrar na hora que dá problema. Já avisei que vai dar merda aí. <risos> exatamente, exatamente. Pensou, você vai cobrar quem quando dá pau, né?
2: E as empresas brasileiras tinham essa, esse... Eu acredito que algumas ainda tenham, né? Essas empresas maiores, mais antigonas. Tem demais. Né, tem muito. Ainda tem essa, essa, essa cultura aí, mas a verdade é que a grande parte, 99% das empresas brasileiras tinham essa cultura e eu, naquele, na, naquela época, na faculdade ainda, não tinha essa visibilidade né do que, de que o, o tanto que o R ia escalar, né? Mas assim que eu saí, cara, eu, eu comecei a usar cada vez mais. Quando eu, quando eu comecei a estudar no Coursera, eu via que os, que os cursos eram todos em R, e aí o da John Hopkins, principalmente, né? Os primeiros que eu fiz. E aí eu vi... Tipo assim, eu, eu abaixei a cabeça, arrependi, pedi desculpa pro R e pros fundadores aí. Desde então, sou apaixonado pela ferramenta, eu, eu, é muito recurso e tudo. E as empresas estão usando, e eu fico muito feliz quando eu vejo uma empresa grande, sei lá, tipo, vou dar um exemplo assim. Hoje em dia, localiza, o R, é Banco Itaú. Então, você vê várias empresas gigantes, né? Empresas enormes, assim, usando a tecnologia no dia a dia. E eu acho isso fantástico. É, só pra te deixar mais tranquilo, eu já fui hater do outro lado também, viu?
3: Eu já falei muito mal de SaaS, já falei muito mal de SPSS. Já falei muito eu mal. Aí que eu vou, falar, eu vou falar mal aqui com a gente. <risos> é, então. Eu, a, a, hoje, eu acho que eu fiquei meio panos quentes, a me deixar disso, até por alguns aprendizados da vida mesmo, né? Assim, você fica, às vezes, falando mal, depois, assim, puxa, na verdade, acho que eu não podia ter falado tão mal assim. Mas na época, em 2014, eu trabalhei... Pode falar o nome de empresa aqui? Oh, é é, eu é? trabalhei no Itaú. É, eu não vou falar mal, né? Mas, é, putz, não sei. Eu trabalhei no Itaú, <risos> e lá era, essa, era exatamente essa, essa, essa política, né? Você não podia ter software que não fosse homologado, não fosse com suporte oficial. Isso me deixava puto da vida. Falei, cara, eu não consigo usar o meu Rzinho aqui, né? Como que eu vou fazer meu trabalho com todo o meu potencial? Eu era moleque, né? Aí eu, eu, eu falava mal, falava mal pro chefe. Aí eu fazia também até birra, talvez uma coisa errada, que eu pegava R clandestino, fazia meu trabalho. Mas eu, eu era um ativista, eu era um ativista do, do anti-software pago. É, até levei uma bronca o dia numa reunião que eu mostrei, abri o slide abri, a, a, é, abri minha tela e tava o R lá, né? o R era proibido e, e eu ia mostrar pra gestor e levei uma comida de rabo por isso, então... Caramba, eu, velho. Eu fui, eu, fui, eu fui intransigente já uma época. Hoje eu não sou mais, assim. Mas eu, eu fico feliz que o R tenha ganhado seu espaço. O R, o Python, aliás, o open source, né? em geral, ganhou espaço.
2: Exato. É né, muito
3: legal isso, mas não precisava ter sido tão,
2: tão intransigente assim. O Atos, você é o primeiro... Contrabandista de linguagem de programação Que eu já vi, cara
3: <risos> eu, eu, mas eu não sou o único, tá? Porque eu, foi fácil conseguir Eu lembro que eu cheguei lá no Itaú E assim, galera, eu preciso do R Aí imagina o cara assim oh, Então eu vou mandar um arquivo aqui no link né? Na época era o link, era o, o Skype, né? O arquivo chegava assim AAA.BBB E aí você trocava o BBB por x.z E instalava o R <risos> Era assim que a gente usava o R. Segurança,
4: segurança, nota 10 também de Itaú. Hein,
3: Não conta pra ninguém, mas era, assim era contrabandeado. E eu era só mais um, né? Porque os caras já estavam sabendo como fazia,
2: né? Devia ser liberado tudo lá. A máfia do software livre, né, cara? Que, que...
3: É,
4: mas é perigoso isso aí. O cara começa aí usando o R, depois no final já tá no PHP aí já era.
3: Mais pesado, <risos> né? Vai pegar. Vou dar
1: uma droga mais pesada aí. Mas era assim.
0: Eu tenho uma história também, quer dizer, parecida não, mas engraçada também dessa história de R, né? Assim, é. usando R. E aí eu me lembro que uma das. A primeira. Acho que foi a primeira entrevista que eu fiz, quando eu, quando eu tinha me mudado pra cá. E aí a gente tava na entrevista, não sei o quê. Aí a pessoa perguntou assim: ah, e, e me diz o seguinte, qual é o seu. O quanto você sabe de Excel, né? Qual é o seu, seu conhecimento em Excel? Eu falei: ah, meu conhecimento em Excel não é lá grandes coisas, é sei lá tipo 6, né, se eu diria assim que eu diria que eu sou um 6 um, um no nível 6 do Excel
1: uhum.
0: aí ela, mas peraí aí, aí ela assim, ah 6, né? ah, não é muito bom eu falei, não, 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 peraí, mas eu sei muito R eu, sei, eu faço tudo com R eu faço isso e aquilo outro, um monte de análise ela falou, ah, mas o seu Excel é 6
1: Pomba.
2: caraca <risos> assim. sabe fazer tabela dinâmica no R$ <risos>
0: Eu fiquei tão é. fechada, eu falei, tudo
2: bem, não é pra
1: mim essa vaga, não é pra mim. Nossa,
2: velho. Era mais difícil antes, viu? É. Eu, já, eu já passei por umas dessas também, tá, cara? Eu lembro de uma vez, a gente tava testando umas ferramentas novas lá, que tava, o pessoal tava levando lá pra localismo, e você via uns gestores mais antigos, assim, galera mais antiga, tipo assim, você via que eles estavam tentando provar que as tecnologias novas não eram boas o suficiente, sabe? Então, sei lá, o cara mostrava lá um gráfico de dispersão. Aí falava, mas se eu usar o R num gráfico de dispersão, eu consigo pôr o mouse em cima da bolinha e aparecer o nome do cara <risos> e aí o cara que tava, tava apresentando a ferramenta, sei lá, não sabia mexer direito e, e ficava todo, começava a engasgar todo, e aí o, o gestorzão lá falava, viu, a nossa ferramenta aqui Minitab é muito melhor do que é. R <risos> é é cara é <risos>
3: Senhor. Mas também, pra fazer justiça, o R antes de 2010, mais ou menos, é muito diferente do R de 2020. Mas demais, assim. Né? A evolução é clara. Talvez na época realmente o R tava crescendo devagarzinho.
1: Mandou muito.
4: Ah, e, até o, e até o Python, né, gente? Esse Python novo aí, 3.6, que tal, tá? 3.8? Eu, eu, tá, eu, então. eu sou daqueles caras assim, né? Como todo bom CTO, cara, não Hello que tá funcionando, não. Deixa o <risos> 2.4 lá e tal. Mas <risos> a... a, a... A linguagem, a linguagem evoluiu demais. Então, as linguagens de programação evoluem muito com o tempo, muito, e elas vão bebendo de várias, de várias fontes diferentes, né? Uhum. Então, assim, vão trazendo conceitos de outras, de outras linguagens pra dentro delas, né? E ficam cada vez mais robustas, mais, mais diversificadas, né? Sim.
0: É, e não só a linguagem, né, gente? É todo o ecossistema que tá ao redor dela, né? Todas as facilidades. Você tem o Jupyter, que você não tinha anos atrás, né? E toda, toda a facilidade que o Jupyter ele, né? Ele traz, e, e o próprio é, RStudio, né? o RStudio, todas as facilidades que a gente não tinha lá atrás. Né? Então, a linguagem, com certeza, ela tem evoluído, novos pacotes, novas bibliotecas têm sido adicionadas, mas também tem todo esse ecossistema que você não precisa, por exemplo, o R, o Studio, você não precisa nem sair do Studio se você quiser fazer, assim, para nada. Você pode fazer toda a parte do terminal, todos os seus. É, os seus comandos lá dentro, você pode fazer, criar API, não, é, enfim, conectar com GitHub, tudo dentro do RStudio, você não precisa fazer saída ali para nenhum outro programa, né? Então, isso é muito, muito legal.
3: Faz muito E também, nesse assunto ainda do, da, da ferramenta, às vezes a gente usa o R, ou um usuário de R, um usuário de Python, a gente não percebe que a gente está usando tudo que de outras linguagens, né, então SQL, o GitHub, né, que, que falou a gente usa serviço de GitHub toda hora a gente usa um SQL traduzido por trás toda hora quando a gente manda um comando de R, ele traduz SQL, joga lá e volta, você nem sabe que tá usando SQL, é, tem coisa em é Python é. rodando atrás do R, tem JavaScript, né, você faz um gráficozinho que pisca lá, né como o amigo queria, é JavaScript tá, é. tá rodando, é, 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 é CSS, HTML, você faz página, tudo dentro do R, mas você tá conversando com todas as linguagens, todas as ferramentas que estão criando. Perfeito, perfeito o
0: Shiny, né? O Shiny o que você tá falando, né? É, é exatamente. Incrível. Chaves... É,
1: incrível. O Shiny é uma coisa que eu invejo muito no R que não tem no Python, velho, porque puta que merda.
3: Então, mas aí já tá surgindo o tal do Streamlit, eu não conheço muito, mas, ó, o pessoal, o pessoal tá correndo atrás, aí tá legal também.
1: Ele é muito bom, o Streamlit, ele é excelente, e quando eu mostrei pro Lars ele falou, olha, o Shiny pro Python.
2: É! <risos> Tô tentando imitar o Shiny aqui.
1: <risos> e é isso mesmo, porque ele é muito fácil de criar aplicativo, foi uma, tá fazendo uma um trabalho bem legal e é uma coisa nova. E é o que não tem e é uma coisa que já tinha bastante
2: tempo no R e tal. Exatamente. Eu até acho, galera, que. Muitos, vocês falarem muito do Shine, do, é do R Studio, Studio Eu acho que um dos grandes pontos que puxou muito a comunidade R e puxou muito a evolução da linguagem foi o R Studio mesmo, né? Tem, uma, tem uns caras bem fodas por trás da, da ferramenta, né? Pra quem não sabe, o R Studio é uma IDE. Eu não sei, não sei exatamente se é uma IDE, eu acho que é, é um ambiente de programação. Se, se
1: o R Studio não é IDE, eu não sei o que é, velho. Porque integra tudo. É a é ideia. Se quiser colocar até a
2: Então é uma ideia que integra tudo. E o seguinte, você pode usar Python também, tá? Python R você pode usar no R no Studio do mesmo jeito. Tipo, hoje em dia já é bem integrado, funciona bem, assim. Isso aí. Hein? E eles acabaram criando várias bibliotecas, né? Por exemplo, o Shine eu acho que surgiu de, de dentro do, do projeto deles e várias outras, várias outras que o pessoal da, da comunidade R ama, assim. É, até.
0: Vamos, vamos até além atos, a gente pode até falar lá, né? os blogs, você pode criar um blog de dentro do R, sem ter que sair e fazer mais nada, né, e conectar com o GitHub, e, e, e depois o outros, né, você fazer um, é, botar a sua página ao vivo na internet, mas você pode fazer toda a parte do site, que tem vários templates, dentro do Studio, por exemplo, então você pode ter um blog, você, quantas funcionalidades, você pode, de novo, conectar com a, a API, você pode criar o Shiny lá, um dashboard direto, você tem que sair, fazer um deploy direto para uma página, que é mais que a gente pode fazer lá? São tantas coisas.
3: <risos> é, assim, isso que é barato. A gente não precisa sair de casa pra fazer qualquer coisa. É RESTful API, a gente faz lá com Plumber, faz o Shine, faz o Destil, né? Que saiu agora, lindo, um blog lá. Você faz um blogzinho estático, assim, com três funções você roda, você já tem um blog funcionando é impressionante no GitHub Pages é onde você quer que você, você queira tem o blog Down que ele tem o Hugo, então olha para um, um analista fazer um, um blog Hugo no Netlify, cara, é surreal e no R você consegue rodar lá três funções que faz tudo para você né? Cê, e você já coloca integrado com o R Markdown que também é uma outra tecnologia incrível para fazer relatório de qualquer natureza né você queira fazer um slide, queira fazer quer fazer uma página comprida, quer fazer um dashboard estático, né, o Flex Dashboard, tudo você consegue fazer no mesmo lugar e com aquela cara de código mesmo. Você quer fazer um 2 mais 2, quer fazer uma regressão linear no meio do, do pagode lá, ele vai aparecer bonitinho, com todo o CSS, com toda a carinha que que precisa né, de ficar apresentável, profissional, no mesmo lugar. Então, é, realmente, esse ecossistema que a Gabela falou é, é o que faz a gente se prender nesse mundo e não querer sair. Tipo, se for para entrar, tem que entrar pelo R, <risos> quer usar Python? Usa Python, mas pelo R, essa que é a cabeça que a gente fica, a gente fica, a gente fica ficcionado, porque tudo funciona muito redondinho lá dentro.
0: É, quer escrever LaTeX, né? lembra La de LaTeX? É, então, as fórmulas matemáticas muito mais fácil de você usar dentro, se você quiser escrever fórmula, um, um artigo, você quer escrever um artigo, é. ele tem os templates de vários jornais, né, em que já vem um template bonitinho. bonitinho. Uma outra coisa que eu ia falar aqui, o meu, blog, o meu site, e eu acho que o curso R também, no também. o site todo deles, é, é direto blog down, então assim, vamos supor tem alguma notícia nova, alguma coisa que eu quero fazer um update no meu site é um, é um, A, um R markdown eu só faço uma atualização ali boto para rodar né para rodar o site e aí jogo no meu github e aí ele automaticamente lá com o Netfly, ele, ele, ele já entra no ar. É muito rápido. Assim, é ridicularmente rápido como você pode fazer essa atualização dos seus site É o
3: mesmo pipeline nosso.
0: É. <risos> é, muito, é muito legal, gente.
2: É muito confortável, cara. Ô, ô galera, olha só, vocês estão desmistificando uma lenda urbana que tem na área de data science. Quando começa uma discussão sobre R, sobre Python, começa a chegar um tanto de gente falando que quando você faz o código em R, não dá pra pôr em produção, né? Você não consegue produtizar, você não consegue pôr online, Nossa né? Senhora.
1: Você
2: não consegue pôr na, uma aplicação pra rodar isso, né? Então, o que você que tem a dizer disso aí, Atos? Eu já tive história com isso, já,
3: já sofri por causa desses, né, desses mitos, muita insegurança na vida de, de questionar, né? Crise existencial, assim. Puxa, eu tô com uma ferramenta aqui que não é suficiente pra mim. E aí, até isso me, me motivou a, a, a confrontar um pouco isso e descobrir que, cara, nada a ver. Eu, eu até acho que eu fiquei mais treinado em, em fazer deploy do que muita gente aí que já tá com ferramentas que se dizem prontas pra deploy. Por, por conta desse mito. Ele fala assim, ah, não, não dá pra fazer. Aí você fica chateado, aí você começa a ver que, putz, se eu tentar fazer um na raça aqui, e sai. E aí você percebe que, pô, nada a ver, cara. Dá pra colocar em produção assim... Fácil, fácil. É, faz... Hoje em dia com Dockerzinho também, ó, no R tem umas 15 mil funções que você roda lá. Generate doc file, docker dockerfile para Heroku para Shiny Apps, para Shiny Server, para AWS, Para a, a, a comunidade fez os templates elas próprias para facilitar a galera de usar, É né? Porque já que não tem oficialmente no, no, na AWS lá, a gente faz e aí percebeu que, cara, na verdade é tão simples quanto qualquer outra linguagem de programação. E isso realmente é um mito que é eu tenho convicção do que eu estou falando.
1: Então, é, resumindo para a galera, que eu sei que você é mais educado do que eu, mas se você não está conseguindo colocar a reprodução, o problema não é a ferramenta. O problema está entre o monitor e a cadeira. Né? É isso,
3: velho. <risos> eu, eu, eu já estou nesse, nesse nível também de falar assim, ó, se você me falar que não dá para colocar a produção, cara, vai, joga no Google aí, velho. Dá uma chance, <risos> dá uma chance. É,
0: eu acho que também, gente, a questão é o seguinte. É, é, tem uma diferença... Que o que acontece é que assim, a empresa, vamos supor, a natureza da empresa, as pessoas que começaram a empresa, vamos supor, começaram a usar no Python. E aí, obviamente, toda a infraestrutura já está já tá ali montada você vai falar, ah, não vou mudar tudo para R, porque vai dar um trabalho, né? Mas se você tá começando uma empresa, e também vou dar um exemplo de uma empresa em que eu trabalhei, em que a gente, a empresa era bem pequena, a gente começou a crescer, 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 mas desde o início foi feita essa decisão de que a gente vai usar R do início ao fim. A gente vai usar R desde a criação lá dos bancos de dados, né? De conectar, de criar os, os databases, é, até toda a parte dashboard, em que a empresa inteira estava utilizando, até o, a central de atendimento, o, todos os é uma empresa de cartão de crédito, então todos os usuários, né, os, os, os clientes estão nessa base de dados num shine dashboard, em que na central de atendimento, quando você tinha que ver alguma coisa do cliente, ele tava ali nesse shine, e até os modelos que a gente tinha rodando em produção em real time, né, em tempo real eles eles todos eram em R então a gente tinha absolutamente tudo tudo, tudo, tudo em R, né, mas foi uma escolha que a empresa fez do início, então acho que tem muito isso, né assim, na minha experiência, das, em, todas as empresas que eu trabalhei, tudo depende de que foi ali decidido no início da empresa, né? Então, se foi, se foi uma empresa que começou com engenheiros de software, provavelmente, por causa do background dessas pessoas, vai começar em Python, né? É, então, acho que tem muito dessa decisão agora. Ah, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo. É muito relativo, né? E, e apesar de nós sermos os amantes aqui, né? Do R, eu, eu, eu vou puxar só um pouquinho, porque em vários outros exemplos e em outros projetos, eu tive que usar o Python porque que eu tinha uma alimentação, limitação do R, e vice-versa, né? Então eu acho assim. Exato. E dependendo do que você for fazer, é legal você ter essa flexibilidade para você utilizar uma ou outra, né? E você sempre saber como é que você pode é, traduzir o que você tá fazendo uma linguagem para outra. E só puxando o último gancho aqui, eu sempre dou o um exemplo, apesar de eu amar R e ser é a minha linguagem que eu tenho e assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou logo pro R. Meu time todo dentro da IBM, eles usam 90%, talvez 99% eles Usam Python. Então, assim, eles usam por causa da natureza do trabalho, porque foi a linguagem que foi decidida desde o início. Então, é, é, é isso. Não é porque ah, não, ah, eles estão, se eles todos usam Python, é por alguma coisa, né? Que tá, né, então R não é bom o suficiente? Não. Foi uma decisão que foi feita ali no início e a gente foi seguindo essa decisão.
1: Ô Gabriela, e às vezes é muito também da, até esse ponto que o Laje falou você e o também mencionaram é da, do, mais de sete da empresa também, né? Acho que a, a, a mesma forma que tem empresas que só mexe com SAGE com o Minitab lá e não quer mais nada né tem também as, as empresas ruins que estão ah, a gente só vai usar Python, a gente só vai usar essa linguagem aqui, a gente não quer saber de nenhuma outra então às vezes que é ter a, a, a mente aberta para ter esse tipo de, de, de oportunidade de usar outras linguagens que resolvem melhor o um problema, também acho que é o um, que faz, um, faz parte do do, do trabalho ali, né eu, eu, eu vou dar um exemplo, é, eu por exemplo lidero tecnicamente um time, e eu quando tô criando arquiteturas, criando ferramentas para esse time eu tento deixá-lo o mais agnóstico possível para deixá-lo o mais, que permita que qualquer linguagem que a pessoa queira plugar nas ferramentas ela consiga, né? o Atos mencionou por exemplo, do, do, da AWS, às vezes não tem algo nativo, assim, no, por, por imagem docker e tal, mas hoje por exemplo a gente usa é, SageMaker, né? e SageMaker ele roda só container por dentro por, tra... por, por, por debaixo dos panos, né então hoje a gente tem projeto que usa SageMaker maker, tanto com o R e o, o usando o Python, ou qualquer outra linguagem que a pessoa quiser plugar ali, é só plugar um container mas é algo que a gente partiu assim, putz eu não quero limitar a ferramenta a entrega da pessoa, a ferramenta que ela vai usar ela tem o potencial de usar outra tecnologia muito melhor, e ela não consegue porque a arquitetura que foi criada não permite que ela coloque esse,
2: esse projeto né é isso aí hein, pessoal, então essa lenda urbana acabou de ser desmistificada né? E ainda vou fazer um jabá para um amigo meu aqui, cara. Tem um amigo meu que ele é fera no R, chama Luiz Otávio Pro. Procura no Instagram lá, que ele fica ensinando R lá também. Bem legal. E ele criou um site, né? Um site, não, um sistema inteiro de previsão de, é, de estatística de futebol no Cartola, né? Chama Guru do Cartola. Que é tudo em R, cara. Ele posta em rede social com R, cria é, gráficos de mapa de calor dos times, probabilidade de, de quem vai ganhar o quê, de qual jogador que vai bem, qual que vai, qual que vai mal. Então, assim, o site dele é bem, bem bacana, assim a estrutura toda dos sistemas dele é muito boa, e é toda feita em R e ele tem milhares de usuários por dia, tem dia que ele chega a ter mais de, mais de 700 mil usuários em um único dia, né então, só pra terminar de desmistificar essa, essa lenda urbana aí.
0: É, não, muito legal eu, eu adoro essa história da flexibilidade sabe, eu acho que não dá pra ser ou isso ou aquilo, é, é, é ser flexível né? é, uma das, é uma das qualidades do cientista de dados, ela vai ter essa flexibilidade e você tem que se adaptar, se enfim, se a empresa usa X, você vai usar se a empresa usa Y, você vai usar Y. Também não dá para ser, não, eu só uso isso e vai ter que ser assim, né? Não, dá pra, não, não funciona muito assim, né? A gente tem que ter essa flexibilidade.
3: Acho que é uma discussão interessante, assim, é, até que ponto é, vale para a empresa é, ter um um conjunto de ferramentas a seguir, né, uso Microsoft, uso Amazon isso, isso sou eu falando que não sei, né o que tá por trás, mas até que ponto a empresa precisa se manter num, no mesmo ecossistema ou ela pode ser agnóstica, qual que é o meio termo sobre isso, né, também tem o lado do profissional, se você escolher só Python, escolher só SaaS escolher só R, você na hora de recrutar vai estar tá fazendo um filter lá, talhando tá grande parte de profissionais que poderiam ser bons para você é realmente não é muito trivial essa escolha, assim, de, de, de organização de, de ferramentas, né?
1: E, e, pessoal, essa... a linguagem R, né, ela, ela tem um senso de comunidade bem forte, tipo assim, é um, um dos maiores exemplos de comunidade assim, que eu vejo por causa de contribuição, né, como se falaram, tem... Tudo ali que você pode usar, uma linguagem bem flexível. Eu mesmo sabia, vocês dando exemplo, sabia que ela era tão flexível assim, de criar o um blog direto do, do, da ferramenta, eu achei isso sensacional. E, assim, eu vejo que essa linguagem ela tem um, um grande, uma grande adesão do, do de estatístico, né, do perfil do, de estatística, e vocês acham que isso é porque ela surgiu mesmo, foram estatísticos que criaram a linguagem, ou tem algum outro fator que tem influenciado isso? ou... Porque as faculdades, têm, as universidades Têm usado ela para educar Qual a visão de vocês nesse, Nessa adesão que a R teve para essa comunidade Para esse perfil de profissional
0: é, foi exatamente isso que você falou. Ela foi criada por estatísticos, né? Por pessoas que estavam ali trabalhando com áreas de análise de dados. E tanto que se você olhar, o... se tiver alguma novidade no mundo de estatística, o primeiro lugar onde essa, essa novidade vai ser lançada, né? Onde vai ter uma biblioteca, vai ser no R. É pode ver que se você quiser fazer algum modelo mais né, complexo em, em, em estatística, ele, ele, ele vai estar em, no R, assim. Ele pode ter em Python também, é. mas é provavelmente que, assim, que a primeira versão vai ser em R a versão mais robusta ali, né, vai estar tá em R então tem muito a ver de quando a, a linguagem foi criada e por quem a linguagem, linguagem foi criada e aí eu acho que é por isso que tem essa tradição de, de estar no meio estatístico né, de ser uma linguagem que é mais voltada para essa área de, de dados
3: é, eu concordo, acho que foi adoção mesmo, adoção da comunidade estatística, científica de pesquisadores a, a implementar os seus trabalhos no R, né, então o legado do R é um, também é um fator grande assim para ele se manter hoje como uma linguagem de ciência de dados, ele tem um legado muito grande, então muita coisa feita lá, está só lá às vezes, então acho que foi por isso que ele, ele foi adotado para essa função. É bem cultural mesmo, assim como o Python agora foi adotado pelo Google, né, foi escolhido pelo Google para fazer o, o Deep Learning, que aí des, é, abriu o um mundo, né? Agora o Python tá, tá gigantesco nessa área, principalmente Machine Learning. Foi por adoção, né? Poderia ser muito bem, sei lá, escala, poderia ter sido, C, é, ser mais mais, mas veio o Python e deslanchou. E também acho que a um pouquinho da característica da, 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 da linguagem, né? Acho que o, essa, essa maneira interativa de ser interpretada, ser um pouco mais fácil de você experimentar tem mais a ver com a cara do, do pesquisador, né não, não, não tem muito, muito rigor que é necessário para um desenvolvimento de software por exemplo, mas tem aquela flexibilidade de você conseguir experimentar e
2: ainda com uma linguagem de programação por trás. Perfeito, só complementando eu acredito que isso tá muito relacionado às redes de influência, né? Então, a comunidade de estatística é uma comunidade bem pequena, se você for pensar assim. Eu não sei como é que tá hoje, o volume de cursos, eu não acho que aumentou tanto assim, mas você, não, você forma um número pequeno de estatísticos no, no, no país todo, né? E não só no Brasil, tá, gente? Lá fora também, quando eu conversava com as pessoas, falava que era estatístico, era tipo falar, sei lá, que eu vim de outro planeta, tipo... A maioria das pessoas não, não entendia, tipo... Você formar em estatística, você estudar estatística e, e trabalhar numa empresa, não só na academia, por exemplo, né? E pensando nessas redes de influência que eu acho que determina, e determina muito o uso das linguagens, né? As comunidades determinam muito. Então, uma comunidade muito focada numa linguagem pode acabar puxando muito, muitas pessoas a usar uma linguagem. E um exemplo que eu tenho disso, já, já, eu já emendo com a minha próxima pergunta para Gabriela, é que um amigo meu me lembrou hoje de um post bem legal, cara, mostrando o tanto que a presença feminina tem se destacado na comunidade R. Então, tem um post aqui da Rich, Richamas. Eu não, eu não vou saber falar o nome dela exatamente. É, Richamas. É, Richamas. Obrigado, obrigado. E ela faz uma análise bem complexa e bem interessante, mostrando assim... Cara, vou dar um exemplo aqui, tem na análise dela. As pessoas que contribuem em iniciativas open source, em bibliotecas, em pacotes, na linguagem R, 9% são mulheres. No Python... 2% são mulheres. E eu acredito que, é, que isso, esse fato de muitas mulheres estarem utilizando o R, estarem contribuindo pro R, tem muito a ver com o impacto das comunidades, né com, com as comunidades, e, e falando bem abertamente, eu acho que tem muito a ver com a atuação da Gabriela, sabe? E aí, o que, que você acha disso, Gabriela? Como é que você vê essa influência das comunidades no uso das linguagens, no, na, nas, nas atitudes que as pessoas vão tomando? Assim?
0: Não, tem tudo a ver, e, e assim, é, para ser bem clara, e, e a gente, o pessoal da comunidade, que já tá há bastante tempo, utilizando o R, é bem claro a mudança que teve uma vez que o Our Ladies, né, o grupo, a organização foi criada, que foi em 2012, foi quando eu criei em, em outubro de 2012, oficialmente... A comunidade foi criada, a organização foi criada. E você vê, se você pegar uns números de antes de 2012 logo após 2012, você vai ver como essa participação aumentou, né? E eu acho que tem uma, umas coisas que são difíceis de você é, mensurar de, em termos né, de números. Você pode mensurar em relação a pacotes, você consegue ver mais ou menos ali uma distribuição, é, uma participação de mulheres e minorias mais na criação de pacotes, mas tem outras coisas que são muito mais visíveis e que são mais difíceis de se de ter um número, então por exemplo você ia lá, vamos pegar a conferência mais, a, a conferência mais importante mais famosa, principal de R que é o Use R Tá? Pega uma UseR de 2011, 2012, pega uma UseR de 2014, 2015, vê a diferença do público, tá? então você vê como é que isso mudou. Então você vê que esse tipo de. vê as fotos, né? A gente, no Our Studio, na conferência do Our Studio, você vê as fotos que a gente tem, que a gente tentava pegar todo mundo ali do grupo do E você vê assim, são... é o maior público, eu diria, maior do... é maior. Percentual de participantes nessas conferências hoje em dia. E antigamente não era, antigamente você tinha muito pouco, né? Você se sentia ali um peixe fora da água, sendo mulher dentro dessas conferências. Então, eu acho que a melhor métrica ou a melhor maneira que você vê o impacto é realmente nessas, nessas conferências. E aí você começa a ver realmente na criação de pacotes, nas pessoas contribuindo, nas pessoas utilizando, aí você vê essa participação que aumentou muito, mas com certeza, assim, sem querer me gabar, e, e eu diria que o War Ladies foi a grande mudança dentro dessa comunidade e, e, ó, e claro, também todo o apoio que a gente teve, né? desde o apoio é, do Hadley, Hadley Wickham que foi o cara que desde o início quando eu criei, o r ele estava ali divulgando e dando suporte pra gente, que é um cara que é, é, é super influente na comunidade.
2: Perfeito, concordo demais, tá?
1: Assim, é, não tem como falar de R, né cara, sem mencionar o um impacto gigantesco que o R-Ladies teve na, na comunidade e te aí, depois traz umas estatísticas pra gente sobre o R-Ladies aí Gabriela, mas... Eu
0: tenho, eu tenho aqui eu já, tô, já separei a, a... Eu vou falar aqui para vocês, só para vocês terem também uma ideia dos números, né porque número enfim, é uma maneira que a gente compara, mas o, o grupo foi. Eu fundei um grupo em outubro de 2012, né? a gente está em janeiro de 2021, então são oito anos e quase oito anos e meio. São quase 200 capítulos, os capítulos são. São 200 capítulos, quer dizer que são 200 cidades. Em mais de 50 países com mais de 80 mil membros dessa comunidade. Então, olha que coisa enorme. Não tem como falar que não é grande, não tem como falar que a adoção não é enorme e que a mudança não é significativa. Né? Então, você vendo esses números, você vê como é que é, como é que é grande. Né? A gente, o Ladies, ele é muito forte no mundo inteiro, assim, com, com grande foco. Realmente, Estados Unidos, América Latina, Europa, mas também está presente na África, em vários lugares da Ásia, Austrália. Ali, enfim, o CNI e tudo, tudo mais, tá all over.
1: É que sensacional.
0: E aí, posso, eu vou, vou puxar um gancho só, porque eu preciso falar disso, porque isso é muito importante. É muito importante para a gente, como brasileiro, como a gente dessa comunidade R. Dentro, né? o R ele, ele tem uma fundação por trás. né? Você tem o um pessoal que trabalha, por exemplo, no CRAM, que são voluntários e tudo mais, que é a galera ali, da, eu diria assim, da velha guarda, digamos. E você tem a fundação do R, que está por trás da linguagem também, que também tem a galera da velha guarda, mas tem um pouquinho mais de inovação ali dentro, inovação de ideias digamos assim, e você vê que é, vocês têm esses membros dessa da fundação em que para você fazer parte dessa dessa fundação você tem que ser convidado, né? Você tem que ser convidado porque você tem alguma contribuição super significativa para a linguagem, né? Então, eu fui convidada, né? E eu vou falar isso porque é muito orgulho, acho que foi a maior, se você perguntar assim qual foi o seu maior orgulho de toda a sua vida de, né, profissional, eu diria que foi ser convidada para a fundação do R. Então, eu sou a única brasileira.
2: Caramba. Sou a única
0: brasileira, Nossa. única brasileira. Única pessoa da América Latina nessa é. fundação, isso é sensacional. Nessa fundação, Eu acho que eu sou a sexta mulher, né? dessa dessa organização. Então a gente tem desde os caras que criaram ali a linguagem, né? Sim, pessoas bambambãs bam, assim, que você fala, eu nem acredito que eu, porque a gente tem a gente tem reuniões todo mês e aí você vê aquela galera, assim, que você fala, nossa, né, Eu li o livro deles, foi por eles que eu aprendi a parte da estatística do R, né? E eles estão lá naquela na, nessas discussões em que a gente a gente faz to todo, todo mês. Então, isso, assim, para mim é o... É o é o ponto alto e o meu convite, né? Eu fui convidado exatamente por todo esse meu trabalho dentro da, da comunidade por ter sido tão ter gerado um impacto tão significativo.
2: Que incrível, nossa! Imagina isso, caraca! Super merecido, né? Super merecido.
3: Eu até, até queria fazer um depoimento aqui porque eu, eu tava evitando qualquer tipo de tietagem para não constranger a Gabriela, mas eu <risos> do ponto de vista é, de um membro da comunidade fortemente influenciado pelo Our Ladies. Olha aí. Eu, 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 Estava até nervoso por estar aqui, porque a, a <risos> figura da, da Gabriela é realmente, na comunidade de R, ela é vai, preponderante. Todo mundo sabe da, da importância da, da Gabriela e da r -Ladies. Acho que a gente estava falando do sucesso do R, né, de perdurar até hoje. Dois grandes pilares foi o que a, a, a Gabriela falou, o Hadley com o R-Studio, o JJ, né e tomaram essa frente de evoluir tecnologicamente o R, e a Gabriela com R-Ladies, que se hoje o R é o que é, é por conta dessa influência da comunidade e, e de tudo que foi construído em, né, em volta disso. A minha vida de R sempre foi misturada o, o pessoal com o profissional e fui influenciado diretamente por, pela comunidade do R e o Our Ladies sempre esteve lá presente como a referência para mim para aprendizados e tudo né a questão da inclusão não fica só no mundo do R a gente vê que se expande para todo mundo para sua vida pessoal para o seu trabalho para sua vida profissional e assim por diante e realmente o, os dois grandes pilares é Gabriela e Hadley nosso mundo quem é do R na né? comunidade R sabe que isso é é fato
0: é isso é não é, é... É, é demais isso, assim, é incrível, sabe, é muito legal, né, ter esse reconhecimento e Atos e, e, e voltar pra você, que a história do curso R, né, e eles sabem disso, é, Atos e Júlio, eles sempre quando eles estão fazendo live ali, eu tento entrar porque eu sempre aprendo coisa, o tempo inteiro aprendo coisa com eles, então é a maneira também de eu estar ali me, me reciclando nas novidades, então sempre quando eles têm live, eu tento lá me... Às vezes eu falo que eu tô lá, às vezes eu não falo, eu só entro assim, Falei, eles não saberem, mas eu tô ali, eu sempre ouvindo que eles têm pra dizer, sabe, porque eles também estão no top, no topo do que tá acontecendo no, no mundo do R então eu sou super fã também, gente um fã, fãzão, né
3: é, a gente nem precisa falar que é também a gente se mata de orgulho lá de saber disso a gente tem uma história com a Ladies antiga também até antes né 2015 se eu não me engano a gente já tinha conhecido o conhecimento da Air Ladies e ficou fascinado pela pela iniciativa de quis fazer parte e, e foi a gente foi abraçado prontamente então a gente tem uma história bem legal aí com a Air Ladies e a gente se orgulha muito de estar nesse 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 mundo
1: sensacional gente e a, e a gente aqui com comunidade né de, de dados a gente agradece tudo a contribuição que vocês têm feito, né, da... A comunidade também, que, cara, é sensacional. A gente tá falando de tanto de comunidades globais, né? Como o Arleys, a gente tá fazendo como é, comunidade como o curso R, trazendo um impacto gigante para trazendo conteúdo no Brasil, né? Quando eu tava começando a estudar Data Science, tinha um problema, que é a, a encontrava conteúdo em inglês, né? E foi, é muito legal ver. Eu sempre fico vacinado, isso me torna muito fã de comunidade que vem trazendo conteúdo pra, em, em português também. E um ponto Uma dúvida até que eu queria. Fala, perguntar a Gabriela. Gabriela, a gente está falando do Arlades, aí você está falando de uma comunidade de mais de 80 mil pessoas, né? E até eu, essa pergunta para até que se torne como um aprendizado para quem quer começar a sua própria comunidade que a gente está falando de uma comunidade que cresceu bastante, tem muita gente aderindo, mas a gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de crescimento, né? E eu estou falando desde garantir que aquela essência da comunidade não se perca com a medida que você cresça, né até o ponto de você eliminar, ah, vamos dizer, desde toxicidade na, na, na comunidade, né? E tipo, o cara vê que se essas comunidades aumentam, isso torna cada vez um o um desafio maior. Como é que foi para você isso, assim, esse tipo de crescimento grande? Que desafios trouxe esse crescimento absurdo do, do Arleides?
0: Nossa, muitos desafios, assim, é, e não é fácil, né? Porque você tá ali no você tá ali no spotlight, né? Então você... Tem tanta coisa boa acontecendo, e é o que a gente tenta reforçar e... e falar, mas tem tanta coisa que acontece por trás ali de... Enfim, que a gente é atacado, em que tem muita gente falando ah, mas por que que a comunidade é focada nesse grupo? Então a gente é excluído, aí tem em tudo que vocês possam imaginar assim, principalmente assim, nossa, quanta gente ouviu, ouviu ah, se tem our ladies, então agora eu vou criar o our, sei lá our homens, alguma coisa assim sabe, você tem essas, co você tem essas coisas acontecendo é, frequentemente, mas a gente continua nessa nossa missão, né, nessa missão que a gente né? na missão que quando a organização foi criada, qual é a missão, né, pra ser bem verdadeira em relação à missão e levar para frente os valores em que a gente tem, né, e o crescimento ele não seria possível se a, a gente não tivesse a comunidade por trás da gente se a gente não tivesse um time uhum. né se a gente também não tivesse pessoas relevantes e influentes como eu mencionei, o Hedley que foi um grande apoiador, assim como várias outras pessoas, estarem por trás da gente ali apoiando a gente mas não é fácil, assim, eu acho que o trabalho ele é tão tão grande que é como se você tivesse um outro trabalho full-time, né? Então, você tem seu trabalho ali de dia e aí você tem todo o seu trabalho depois com a comunidade que é, sei lá, são 20 horas por semana, 30 horas por semana, em que você tem que se dedicar se você quiser realmente fazer, né? Ter um impacto ali grande. E aí, vou, vou puxar aqui o, o, o papo também para outra comunidade, o AI Inclusive, né? Que eu criei em 2019 então em 2019. Eu saio como a pessoa principal, né, ali do Arneires, a fundadora e, e a cabeça do time, e eu saio para justamente mudar meu foco um pouco numa área que eu estava vendo que necessitava é, a minha, não minha presença, mas a minha experiência, né, em criar comunidades, em transformar uma área para que ela seja mais inclusiva, então é a área de inteligência artificial, então eu tive, eu saí e mudei meu foco com EA AI Inclusive, então a ideia do AI Inclusive, ela, ela, ela os valores, a missão, ela é bem parecida com a Ladies, mas ela é também uma é, uma comunidade em que não tem uma linguagem, né, então é bem agnóstica em relação a isso, mas que a ideia é trazer, fazer com que essa área de inteligência artificial ela seja mais inclusiva. Então, a gente quer aumentar a representação e a participação de minorias dentro da área de inteligência artificial. Então, então tem um ano e meio, mais ou menos, desde que eu comecei a me focar assim, bastante na, no AI Inclusive.
1: Legal. Ainda só um, um ponto sobre a, a questão do Ireland também. Tem essa comunidade do AI, inclusive, que é sensacional também, que você mencionou. Que hoje vocês têm os, os chapters, né? Que, que estão em várias cidades, assim propagando né, a comunidade, trazendo mais gente para a, a, a comunidade. E hoje, como é que uma pessoa consegue começar o seu próprio chapter? Como é que é o processo que vocês têm hoje para... Ah, eu quero criar o Our Ladies, não sei, uma cidade interior, qualquer lugar. Como é que é isso?
0: Então, o Our Ladies, ele é bem assim, centralizado em termos de que tudo passa pela gente, né? Então, desde quando alguém quer criar um capítulo, que manda um e-mail para a gente falando, olha... É, a gente tem interesse, eu tenho interesse em criar o capítulo na Cidade X caso não exista esse capítulo, né, a gente vai te dar toda a parte o onboarding. Então a gente a gente te dá tudo que você precisa inicialmente para entrar oficialmente na nossa rede do WarLares. Então tem todo o suporte que a gente dá desde suporte técnico e convite para comunidade, vamos por dos organizadores, das pessoas que estão organizando organizando capítulos e a gente te dá todo esse suporte para que porque é muito uma coisa que a gente vê se que a gente vê que se você não tem se Contínuo Esse suporte contínuo A pessoa vai ter toda essa animação inicial Ah, quero criar um capítulo Quero criar um capítulo E aí, a partir da primeira dificuldade que essa pessoa tiver né, Em achar um lugar ou achar alguém para falar Ela vai desistir e, não vai, e o capítulo não vai estar ativo Então a gente tem, a gente tem toda uma, uma maneira De fazer com que essas pessoas continuem motivadas Para continuar botando o capítulo para frente né? Mas, enfim, é, caso tenha interesse É mandar um e-mail, é o primeiro passo né?
1: É muito bom Ô, e assim, é, voltando pro, pro curso R, né, que também é uma comunidade gigante aí, né, que vocês têm feito um trabalho fenomenal. Esse papo do lá de. Ah, é, uma, é um, uma comunidade de R, mas os estudos que vocês fazem lá, as análises que vocês fazem, elas são elas trazem aprendizado dependente do tipo de ferramenta que você traz, independente se você é um cientista de dados, se você é um analista de dados. Os estudos que vocês têm feito são algo, muito, muito, uma coisa muito impactante. Toda hora a gente está compartilhando lá no, na Newsletter também. E como que foi? Como é que surgiu esse. Esse desejo de criar uma comunidade né, focada em R, você falou da, da, da influência do seu irmão, né, de você escolher. Então, como é que foi essa, esse contato, com, tanto com a comunidade com os primeiros prazos para a criação do curso R? Conta um pouquinho pra gente.
3: Então, a, a gente fez o que todo mundo fala pra não fazer, né, que é se apaixonar pela linguagem, pela ferramenta. Aí, no, na faculdade, a gente se apaixonou, cara. Assim, o motivo era que a gente via as coisas sendo feitas de lição de casa, assim, aí a gente usava o R e era muito mais fácil tinha muito mais potencial, era muito legal Então a gente ficou apaixonado. E a gente se conheceu todo mundo da cursé se conheceu na faculdade aqui de São Paulo. A gente fez, to, todos fizeram estatística, menos o Caio que é cientista da computação, mas ele também estava lá nos corredores. Então eu te começou com uma paixão pelo R mesmo, por ver que ele tinha muita coisa legal. E é, a gente foi convidado pelos professores a, a dar o curso de verão de R para própria é, estudantes da Usp lá. A gente criou conteúdo, foi dando, gente gostou de desse, dessa interação com o aluno já tinha construído bastante conteúdo, viu que tinha utilidade também até no mercado, porque já estava nascendo essa onda de data science muito forte, né, 2015 mais ou menos, 2016, e, cara, foi meio que orgânico. A gente se viu dando curso, tendo conteúdo, pessoal procurando. Parecia show de, de rock, assim. A gente abria a inscrição para curso de R, lotava em, em menos de uma hora, sabe? Era, era absurda a procura. Legal. E te, então a gente juntou isso, ó, era útil, a gente gostava de fazer, já tinha coisa feita. Vamos para cima. Aí em 2017, mais ou menos, a gente saiu dos muros da universidade e criou a, a curso R, e aí continuando fazendo conteúdo, né? Então a gente. É, Contribuem mais para a comunidade com conteúdo, é, é o jeito que a gente achou. E
1: hoje são quantas hoje são pessoas? São quantos fundadores da comunidade?
3: Somos, somos seis: é, o Carlos, o Fernando, o William, o Dan, eu e o Julião, o Júlio Trescente. Legal. É, somos seis. A gente pensa em crescer aí, né? A, a Bia da aula é, também é dar Ladies, então a gente está já ficando mais. Né, mais grandinho aí, é, mas é isso, somos, na verdade, somos entusiastas que gostam de mostrar para todo mundo que R é muito legal, então por sorte <risos> isso dá um dinheiro para a gente de curso, mas assim, é questão de sorte mesmo, a gente gosta de falar para todo mundo que R é muito legal.
1: <risos> oh, muito bacana, cara, muito legal mesmo. E galera, não se esquece, depois do episódio já entra nessa comunidade que vale muito a pena, eu é, sou um, um dos maiores beneficiados de... Do impacto da comunidade, porque eu devo muito à comunidade, no sentido de aprendizado, de contatos que eu fiz ao, ao longo do tempo, tanto na parte de tecnologia quanto na da parte da data science. Então, é muito importante estar é, integrado a uma comunidade, estar próximo de comunidades. Então, você já, aqui já tem vários exemplos legais de você seguir. A Lady Zayá, inclusive, tem o curso R também, para você consultar depois do, do episódio. E é isso aí, bacana.
0: Posso falar só uma coisinha mais? Além do curso R, que eu amo, que eu acho que eles têm muito conteúdo. <risos> que eu eu gosto bastante. Eu espero... Vou já deixar aqui um um pedido pro Atos aí, com o pessoal, para depois a gente fazer uma parceria com o AI Inclusive também. Olha Mas eu só queria, só queria também dividir que né, o AI Inclusive, a gente está com bastante ideias e parcerias em que a gente está fazendo já. É, a última parceria foi com o DataQuest, né, que é um na um, plataforma online de cursos, e que, tem muitos, cursos né? é, exatamente, e que tem muitos cursos de R, cursos de Python, de SQL, e, e a gente fez uma parceria com eles que a gente, né, teve uma primeira rodada que a gente deu mais de 700 bolsas para pessoas do mundo inteiro. Tem gente assim de todos os lugares do mundo, vocês podem, possam imaginar. Só que uma coisa que o que eu quero também de, depois para conversar com o curso R e com outros cursos de, de, em português é que tem uma barreira, né? A gente tem que pensar que nem todo mundo, né, tem a barreira do inglês e tem a barreira da programação, né? Então é, eu falo bastante sobre a democratização, né, dessa, é como é que a gente torna esses materiais acessíveis, curso R, o trabalho que eles estão fazendo, é realmente também isso, né? trazer essas coisas que estão só ali no inglês, mas trazer para o português, por exemplo. Então é, é a gente fazer essas parcerias com, com as linguagens locais, né? que seja né bolsas com, com, com escolas do Brasil para justamente não ter essa barreira de, ah não, eu não vou, eu não vou fazer o DataQuest, eu não vou aplicar para essa bolsa do DataQuest porque eu não sei inglês, então eu não vou nem conseguir seguir o conteúdo. Então eu vou só deixar aqui a para depois a gente conversar e, e, enfim, se vocês saberem de mais outros lugares né, de, de escolas, a gente está tentando fazer isso, né, trazer esses recursos para as pessoas que não, te, não têm a oportunidade ou que não, né, não conseguem, para elas poderem dar a próxima etapa na, na vida delas profissionais.
3: É, Gabriela, vou até segurar aqui as palavras, estou <risos> <risos> no nervosíssimo, eu só digo sim, com sim. certeza, <risos> vamos conversar. Pessoal, ao vivar aqui, ó.
0: Eu tenho que aproveitar a oportunidade, né? Ou me ater
3: às minhas palavras.
0: Eu tenho que aproveitar a oportunidade, não posso deixar passar.
3: Seria a, a maior honra pra gente. Eu quero, quero muito participar, vamos conversar com certeza. O data Hackers
2: fazendo parcerias incríveis aí. Olha aí, rapaz, nascendo né? aqui. beneficiando toda a comunidade, hein?
0: O convite vai dar, pro Data Hackers também. Se, enfim, aí qualquer coisa que a gente possa fazer. O negócio, a ideia é a gente né, crescer e dar oportunidades. Né? então se fazendo parcerias, divulgando, né, isso é muito legal, isso é uma coisa que eu amo, né, a história da comunidade, voltando para a comunidade.
2: Contem com a gente, né, Paulo.
1: Contem com a gente, pode contar com a gente nessas iniciativas aí que com certeza são uma honra também ajudar você no que a gente, no que a gente puder.
2: É isso aí. Eu ia querer só fazer a pergunta final: o jogo rápido do bate-bola. Pra quem tá ouvindo a gente, é, gostou muito de ouvir sobre R aí o episódio todo, tá super empolgado. Às vezes a pessoa nunca mexeu com isso, nunca trabalhou com isso, não teve essa experiência. Que dica que vocês dão pra quem tá começando do zero, que ele pode começar a aprender rápido? Que, quem que ele procura? Ele entra onde? O que, que vocês falam aí? Ó, em português
3: tem. Deixa eu ver se eu, se eu organizo aqui a. A cabeça. Bom, precisa achar a comunidade para conversar e lá expandir horizontes para mais conteúdos, porque tem muito blog pulverizado de pessoas sensacionais para ler. Eu acho que o melhor canal é realmente ler blogs sobre ciência de dados aplicada em R, ver o potencial, principalmente de conteúdos que são mais do nosso dia a dia, né? Acho que começar com ciência de foguete aí é, é, é uma furada, mas é, se interessar e conhecer. As pessoas. Canais para isso? Bom, a, a Curso R, qualquer canal da Curso R você vai encontrar links para chegar em fóruns, a gente tem nosso Discord lá, a gente abriu um Discord para colocar dúvida, para jogar ideia. Tem o Telegram, tem o R Brasil, que também é cheio de gente lá de, de todos os lugares do, do Brasil conversando. São os dois principais canais que eu participo. Tá? e acho que é isso Boa. procurar procurar conversar como sempre né acho que são as pessoas que que vão nos ajudar
0: é o canal do telegram do R Brasil é fantástico assim eu eu, eu uso eu digo, quando eu tenho dúvida eu falo, eu falo gente eu não estou conseguindo fazer isso alguém me ajuda e aí instantaneamente sei lá alguns segundos já aparece alguém com uma resposta daqui a pouco aparece alguém não mas você também pode fazer isso então você ali é a comunidade é muito legal muito né todo, todas as pessoas são bastante bem-vindas me sinto bastante bem-vinda na comunidade vejo que o clima é muito bom, né? a gente aprende bastante um com o outro ali, todo mundo puxando para todo mundo crescer, eu vejo essa união do, do grupo, curso R com certeza eles fazem lives que são maravilhosas, é, o pessoal do Our Ladies, eu, eu diria que tem vários do Brasil, por exemplo, em português né? você tem o pessoal de BH comunidade, é, que eles, elas fazem eventos praticamente todo mês e escrevem no Medium e fazem as lives, né? tem o pessoal de São Paulo fazendo muita coisa legal também, e os outros capítulos são, eu falaria. Né, dar uma olhada no, nos capítulos do Our Ladies é, do Brasil e ver o que, que... Começa a seguir, né? Você começar a seguir nas redes sociais, é, elas são muito ativas no Instagram, por exemplo, mas você tem também num escopo maior, global, digamos assim, tem o um, um Twitter, né, Atos, em que se você quer saber Sim. o que está acontecendo, assim, que, que foi a, a biblioteca que acabou de sair, a versão nova vai ser lá que vai ser anunciada, né? Então você... E aquelas pessoas que estão ali desenvolvendo, né? O pessoal do do R-Studio, tem a hashtag... R, stats. Então, seguir isso, você vai estar ali aprendendo já só de ler aquele conteúdo todo, né?
1: Sensacional. E, galera, então, já aproveita e segue lá o ato, segue a Gabriela, o link do Twitter dele vai estar no post do mídia desse episódio também, pra você ficar aí atento às novidades galera. O Twitter é muito bom pra isso, né? Twitter, putz, tudo chega primeiro lá no Twitter.
0: É, incrível, não. Quer, quer estar por dentro do que tá acontecendo, eu diria que no mundo do R, assim, a primeira, primeiro, primeiro lugar onde as notícias saem, né? As novidades e é, é no Twitter.
3: Eu fiz questão de deixar meu Twitter só com pessoas ligadas ao mundo do app. É a minha rede social que eu, que eu foco pra, pra realmente, foi o que a Gui falou, ficar por dentro. <risos>
1: Sensacional, galera.
0: De novo, né o R é, é a, a linguagem que eu mais amo, é, na, na verdade, o que eu mais amo de fazer, não é só uma, a linguagem que eu mais amo, mas é o que eu mais amo de fazer. Eu sempre tento achar uma desculpa, porque como né, gerente do time, eu não tenho muito tempo mais para fazer análises. Uhum. Mas qualquer coisa que eu tenho assim, ah, poxa, seria bom a gente saber o número de, não sei o sei lá, número de contribuições no pacote X. Eu falo, ah, não, pode deixar, eu vou Vou pensar aqui numa coisa, eu vou usar o R pra fazer um shine e aí a gente vai ter um dashboard me dá assim, um dia eu vou fazer isso, sei lá, alguma coisa assim e aí eu, é, uma coisa que a gente também é, é legal falar que eu faço direto e hoje em dia todo mundo faz, a gente todo mundo faz, não só hoje em dia, a gente todo mundo faz, mas as pessoas já, às vezes não falam muito, nossa, como eu copio o colo dos outros, é, copio o código dos outros e colo e faço né, o meu trabalho final, porque eu...
1: Nossa Gabriel, um high five aqui com as duas mãos, cara, agora
0: <risos> assim, no a gente tem que, né, não dá pra criar tudo do zero o tempo inteiro, então a gente, o, o mundo tá, é muito rápido, então você pega um pouquinho ali, pega um pouquinho aqui, criou, pronto você já tem um dashboard do Shiny rodando é isso aí. então sempre que achar uma oportunidade pra usar o R, mas é, eu acho que é legal falar também eu queria falar um pouco só da história do open source né, uhum. eu acho que a gente né, e o Atos estava falando do PyTorch e tudo mais, em que você tem no R e, e que enfim, é, mas a versão original mesmo é em PyTorch Mas você pode rodar no R também, né? Muita coisa legal. É, a flexibilidade de você... A gente não falou isso, Atos, do reticulate, né? Do pacote.
3: Reticulate.
0: Em que, vamos supor que tem um pacote no Python, né? Que só tem no Python. É, como foi um exemplo de um projeto que eu fiz, que era um pacote de você mitigar viés em, em, em dados e modelos de machine learning. esse pacote só tinha em Python. E aí a gente falou, bom, vamos vamos fazer a versão do R. E ao invés de você escrever tudo do início, né, from scratch, no R, a gente utilizou esse reticulate, então você começa é como se ele fosse um wrapper, né, e você o trabalho que você tem para fazer essa essa tradução do Python para o R, ela fica muito muito menor e muito mais fácil. Então não só de você criar pacotes, né? Fazer de, um, de uma linguagem para outra, mas também você pode brincar com as duas linguagens usando essa biblioteca. Então, você pode ter objetos que sejam em Python, e aí chamar o R, e aí voltar pro Python, isso tudo também voltando, fazendo ali dentro do RStudio, que a gente não comentou, né? Caraca,
3: é incrível mesmo. Ó, eu, esses dias eu rodei com uma linha de código, eu usei o Pandas Profiler, por exemplo.
1: Caraca, que massa!
3: Tava lá com meu banco de dados, rodei o Pandas Profiler na, no, no meio do código de R lá. Eu tudo por causa desse reticulete que a Gabriela falou, e eu também eu, é, eu ajustei um modelinho XGBoost no R, e subi no Python também usando se bem que não foi no Reticulate, mas sim é, eles se conversavam plenamente e aí o, o RStudio, né, Gabriela tá com uma frente muito forte de trazer realmente todo mundo junto, o, o próprio RStudio ele tá investindo na junção do mundo entre Python, R e potencialmente qualquer linguagem, SQL também tá sempre lá no meio, no mesmo lugar você tá misturando todos os, os gostos
0: é, exatamente eles estão nesse investimento para não ter mais ah porque porque o nome é R Studio mas na verdade você vai poder usar qualquer linguagem você vai poder se comunicar entre as linguagens então você tem esse trabalho que eles estão investindo para justamente isso que é o, o cientista de dados ele é isso né ele utiliza é isso. o que o que está ali na frente dele ele mistura tudo ele começa com SQL aí vai pro R de repente ele vai pro Python de repente ele vai pro Scala para fazer botar sei lá alguma coisa em produção então isso é sempre legal da gente Colocar,
3: né? Tem que resolver o problema, né? Foi o que você falou tá? no <risos> começo. No começo, você falou isso, cara. Ah, cientista de dados tem que resolver o problema, não importa a ferramenta. Não importa e aí, como? Essa, essa aqui é a mensagem aqui, ó. <risos> você tem que resolver o problema. Mas você pode usar até guardanapo para fazer seu modelo, escrever no <risos> um papel qualquer modelo, mas tem que fazer. Sensacional,
2: pessoal. Sensacional.
3: Hein? Também só, acho que uma última mensagem que é bacana: o Brasil, os brasileiros, os brazucas, tem um protagonismo gigantesco na comunidade de R, que acho que pouca gente sabe. A começar pela, pela Gabriela, né, que, que é, é. é um dos pilares, é uma das razões pelo, pelo sucesso do R, mas assim, tem muita gente boa que foi trazida por esse bonde, que está contribuindo demais assim, eu, Lá na, na Curso R a gente tem o Dan Que ele trabalha na RStudio Que está fazendo esse Torte Que eu estou apaixonado Só falo disso agora Estou fazendo até o chato do Torte é, Mas cara, é incrível e, e assim, eu tenho certeza Que vai revolucionar Vai ser bom para trabalhar Para todo mundo Tem muito brasileiro Fazendo muita coisa legal Então quem quiser começar no R sabe que a gente está no lugar certo lugar propício Para produzir coisas boas Sensacional,
1: pessoal Pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui esse episódio é sensacional, super completo com essas duas referências na área então, agora que o, te o episódio terminou, dá um pulinho lá no post, nosso post no Meet, no post desse episódio, para você ter acesso às redes sociais deles, aos sites das comunidades que a gente falou aqui, segue lá o Atos, segue a Gabriela segue o, o... saiba mais sobre os, as comunidades e sigam eles, comunidades comunidade do Arleides, do AI Plus, do curso R são comunidades que estão fazendo um impacto gigantesco, estão fazendo um impacto gigantesco no Brasil e no mundo, e eu, foi um Prazer aqui ter vocês dois aqui nesse nesse papo, foi uma honra ter trazer duas referências assim, para conversar sobre um assunto muito importante na, na comunidade de dados em geral. E eu queria aproveitar e agradecer a presença de vocês dois, começando pela Gabriela. Muito obrigado, mesmo Gabriela, por ter vindo conversar com a gente e, e uso o espaço aí para você falar, se quiser, Vou divulgar suas redes, pessoal, Vê mensagem se quiser aí.
0: Muito legal, gente. Muito, muitíssimo obrigada. De novo, prazer estar aqui, estar falando com vocês. Sempre quis participar da Dizer Verdade, <risos> só que nunca rolou. Eu e Paula, a gente já tinha conversado, tada meses, anos, sei lá quando. E aí rolou esse ano. Então, a culpa foi
1: minha. Só falando é, a do pessoal, a culpa foi do
0: Paulo, é é. Culpa também foi do Paulo e aí finalmente deu certo, né? Então, eu o, o meu recado final é para seguir nesse né? Siga o RLady, siga o AI Inclusive nas redes, entra no nosso site. E eu estou sempre no Twitter, tenho usado bastante o Instagram também para divulgar algumas coisas e LinkedIn. Então, quem quiser falar comigo, eu sou super acessível. Eu tento ser o máximo acessível. <risos> e responder é, é, perguntas, mas, mas é isso. Então, super abraço para todo mundo, muito obrigada pelos convites, prazerzaço.
1: Valeu demais, Gabriela. Atos, muito obrigado também pela sua participação, cara, foi um prazer ter você aqui, eu, eu, há muito tempo eu queria fazer, encurtar essa ponte assim, trazer você aqui para o nosso papo, para a comunidade também, e ter você aqui foi uma honra, cara, muito obrigado mesmo pela sua participação.
3: Olha, eu ainda estou absorvendo a minha sorte de estar tá no podcast Data Hackers junto com, né, na mesa, com a Gabriela é, Queiroz. É, eu fiquei nervoso o episódio inteiro aqui por conta dessas presenças, então eu só tenho a agradecer. Foi uma grande honra, um prazer estar aqui no maior podcast de Data Science com a referência 1 de R do, do, do mundo, Brasil. Então, para mim, foi uma grande honra. Só tenho a agradecer.
1: Que isso, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu demais. E agora que esse episódio acabou, galera, já falei. Vai nas comunidades, faz parte lá. E aproveita e dá um pulinho também no datarex.com.br e conhece um pouquinho a que a gente tem contribuído para a comunidade também. Tem esse podcast que você está ouvindo. A gente tem newsletter semanal que está chegando toda segunda-feira no seu e-mail. Tem o nosso Medium que hoje ele é totalmente alimentado pela comunidade. Então, se você quiser expor o seu, o seu trabalho criar um conteúdo para a comunidade, use o nosso espaço no vídeo. A gente tem ali muito, milhares de acessos mensais e vai ser um prazer ter o seu trabalho divulgado lá também. E o nosso Slack, né? onde você pode trocar ideia com muita gente ali sobre diversos assuntos, fazer network, ver vagas de emprego, seja divulgar um uma notícia, compartilhar o um novo pacote R que tem lá, então aproveita esse espaço também, que esse espaço é seu, é gratuito é totalmente aberto, beleza? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação e se vê no próximo episódio, valeu! É, não tem como falar.
2: Tem... Desculpa. Chegou o iFood. Bom, pessoal, acho que temos um podcast completo aqui, estamos chegando ao finalzinho.
1: Olá, gente. Esse episódio tem tanto peso que não vai nem carregar no Spotify, velho.
2: Caramba, cara, eu tô. Eu tô, tô assim, lisonjeado, assim com esse episódio, cara. Mas.